0: Всем привет, с вами Алексей Ярошенко, и сегодня у нас в гостях основательница рекламного агентства ДНЛ, Нелли Давыдова. Привет, Нелли. Приветствую
1: всех, приветствую тебя тоже.
0: А, вот, а, слушай, вот первый такой вопрос. А, я, когда первый раз зашел в твою группу вообще ВКонтакте, ну так получилось, что я случайно, абсолютно невероятным образом ее нашел, во-первых.
1: И потом так за...
0: Да, потом я, в общем-то, не зашел и смотрю, девочка-блондинка делает Яндекс.Директ, думаю, а... дожили. Но потом я начал копать глубже, смотреть, чем ты занимаешься и понял, что все далеко не так просто и не так очевидно. Казалось, что у тебя и рекламное агентство, и оно занимается не только директом, а еще и консалтингом, еще аудитом бизнеса, еще есть твои офлайн бизнес-проекты, правильно? Вот. Да. Расскажи, Чисто, пожалуйста, так. о себе вообще и чем ты занимаешься.
1: Ну сейчас ты все верно сказала, у меня рекламное агентство. Я занимаюсь аудитом бизнеса, консалтингом и моя вот основная сейчас специальность это настройка яндекс директ, контекстная реклама плюс параллельно еще у нас есть и google, и SEO. И различные другие источники трафика. То есть все, что необходимо нашим клиентам любимым. Вот. Как мне дошла до этого? Я вообще по образованию...
0: Ну подожди, может быть чуть попозже дойдем уже. А, ну давай, давай. Вот Агентство, правильно? Вот вы да. оказываете услуги. Это, во-первых, Яндекс.Директ, потом AdWords, потом seo а. Еще, вот, когда я читал, я то ли в группе, то ли у тебя на страничке наткнулся Что вы не только вот, просто Яндекс.Директ делаете Вы а, параллельно ведете какой-то консалтинг и делаете аудит бизнес Вот Что а. это такое поподробнее? Расскажи, пожалуйста
1: Ну вот ты мне сейчас не дал сказать, а я хотела сказать а. по Почему вообще и что я делаю? Я имею высшее образование вот, училась лет на антикризисного управляющего, да? управляющего, оценщика бизнеса. И как раз таки вот это моя специальность, это чем я и занимаюсь. Uh -huh. Я этого училась в университете, и потом у меня был большой опыт в университете. Я открыла ИП первое в 2006 году и занималась различными офлайн-бизнесами. Вот, параллельно у меня в 3 меня агентства недвижимости там. И я применяла на своих же бизнесах свою вот эту вот практику. А потом случайным образом я уже попала на БУРМ, это было три года назад, где на, на меня зашло, зачем мне заниматься тем, что я пытаюсь как паровоз идти каким-то бизнесом, если у меня и специальность, и лучше всего получается сделать рекламу. Я как человек-паук всех люблю собрать. А мы что делаем? просматриваем всех конкурентов, мы полностью анализируем рынок, человек ко мне обращается, бывает без сайта вообще, мы делаем ему сайт, и сразу на него трафик, мы придумаем акции, предложения, прослушиваем, как клиент общается по телефону, либо его менеджеры, если плохо, мы делаем полностью аудит по звонку тайным покупателям, как они общаются, и проводим обучение. Вот, как нужно общаться. Вот, я могу продать хоть то тракторную, Луну, потому что, не знаю, продажи это мое, и я занималась 4 года сетевым маркетингом, у меня на Камчатке было представительство одной китайской компании, я продавала БАДы, вот, и там большое количество людей, которых я также обучала, и нужно было ходить по улицам продавать БАДы. И привлекать людей, чтобы они тоже продавали БАДы. И эта школа маркетинга, вот именно сетевого, научила меня еще вот плюс, как еще можно все продать, даже если это не нужно. Вот так вот я и делаю. Сначала аудит, вот, просматриваю все компании, какие есть у клиента, либо их, нет, прорабатываем стратегию от нуля и ведем, постоянно подсказываем. По аудиту это совершенно бесплатно все делаю. Вот, а уже платят мне конкретно за какие-то действия моей команды, либо лично я, если делаю директ. Вот так и работаем.
0: Ну, слушай, здорово. А вот по поводу офлайн бизнесов вот, насколько я знаю, у тебя есть там бизнес по би биоочистке и да. еще какие-то. Поделитесь, пожалуйста, чем еще занимаешься, если это коллектно, ты можешь это сделать.
1: Ну, я могу... Ну, я про один может. самый большой не расскажу, потому ага. что про него не знает никто, кроме мамы и моей лучшей подруги. И как бы светить в интернете я не буду. Вот. Знают многие, что я занимаюсь строительством домов в Москве. Ага. Вот. Было дело, я занималась арматурой стеклопластиковой. Но мне этот бизнес не пошел, потому что мы с партнером, причем это девушка, очень сильно поссорились. Мы ребятам, которые, даже не скажу ребятам, шейхи какие-то в Арабских Эмиратах продали очень много тонн этой арматуры. Вот, и назначили заводом заводам им встречу. Но они приехали на день раньше, встретились э, с представителем завода, а те предложили им такие выгодные предложения, хотя мы также э, предложили и скидки, и цена завода, то есть без наценки, без ничего, нам нужен был этот объем, вот мы могли там очень много пассеровать, но они такие ушли, приехали прямо к директору завода, который из-за бесценок там он ползавода отдал, строить, они там, что они и вот девочка, которая мой партнерша, очень сильно на это обиделась, расстроилась, была в депрессии месяца-два. И, в общем, мы перестали заниматься из-за вот такого, то что завод продается всем и вся. Ну, то есть как бы мы работали, делали рекламу, привлекали людей, а они вот обходными путями нас так поставили. Мы не захотели с ними работать. Вот так.
0: Понятно. Хорошо, спасибо. Слушай, а вот... Ты у себя, по-моему, то ли в видео, то ли в группе писала, что э, когда ты, прежде чем ты начала заниматься директом, э, у тебя было порядка 15 бизнесов, которые да, ты запускала в каком-то там бешеном режиме. Э, на обучение. Это я
1: проходила в рамках коучинга в бизнес-молвести да, да. 3 года назад. Да, было и, дело.
0: И, Вот, может быть, расскажешь вообще, что это, что это было за 15 направлений или хотя бы самые забавные из них?
1: Самые забавные из них, значит, я заключила договор, договор с Белорусским заводом по производству ковров огромных в виде шкур животных, различных, черепахи, тигры. А, сделала рекламу, сделала директ, но директ у меня вообще не шел, потому что я его заказала у других людей. А потом у вторых, у третьих, у пятых слила там кучу денег, но в итоге ну, трафика не было. Я перенастроила сама директ, у меня очень много было заявок. А завод белорусский мне отказал, сказал, извините, вы объемы за тот месяц, который мы должны были сделать, вы не сделали, и поэтому дилерство мы вам не даем, обращайтесь к дилерам в Москве. А у тех уже вот, бешеная наценка, они бы этого ничего бы не получили. Вот. Они предложили мне второй вариант заняться оптом мехом в рулонах различного направления. Я с ними тоже решила, мы даже поехали в Белоруссию, пообщались, они решили с нами договор сделать, а потом через неделю перезваниваться и говорят, вы должны сделать поставок на 10 миллионов за 9 месяцев. Если вы это не делаете, вы нам эти деньги просто отдаете. Ну, то есть, как бы, продадите не продадите, это ваша проблема. Естественно, я таких вообще испугалась, сумм, и отказалась. Вот это вот два вот таких неудачных. Потом я продавала, это было вообще смешно, резиновые головы лошадей. Там как раз и была мода, Харлим Шейк все танцевали, помните такое? Вот, у меня было порядком семи заказов, примерно за три дня. Вот, но я не знала где их купить.
0: То есть я настроила
1: директ, сделала сайт и в соцсетях у меня там сразу заказы пошли. Вот, а где их купить я так и не нашла. То есть если оптом в Китай заказывать, они должны были идти, там, сколько, месяц, не знаю. Месяц. И нужно было большую партию купить, тоже испугалась, думаю, ладно. Mm -hmm. а, что у меня там все было? А, я э, сшила одежду на заказ до БМ. У меня очень много было клиентов, я шила платья, куртки, там, все что угодно. А сама сшила? Вот. Ну, я по образованию еще портной, еще я. И я вот решила сделать свой вот Бизнес, расширить и работала в этой не до этого в свободное свое время от домашнего шитья вот. пошли опять заказы мне до сих пор спустя три года я подала какое-то объявление на сайте на котором не могу сейчас объявление удалить до сих пор звонят раз в месяц стабильно с бесплатной площадке уже третий год вот раз почему у меня не пошло заказов много Руки две, <свят> времени не было. Я нахватала заказов, и месяц просто шилок угорела и не знала, куда деваться, но так как расценки ну, по городу э -э ну, то есть не поднять, смысл нет э -э там, увеличивать на тысячу, на две, на пять, то есть, как у всех. А это не такие большие деньги, как я могу зарабатывать вообще в других направлениях. Поэтому я оставила это дело и решила жить только для себя и вот если есть выходные какие-то, я лучше люблю по себе платить Так, еще я преподавала 3D-графику ДБМа, то есть я в школьном, при пришкольном, вернее, учреждении преподавала, мы рисовали 3D в программе View, Express, View Extreme, вот, что вот такое. Делали мы ландшафты, вот, у меня были заказы по ландшафтам даже. Я учила детей с первого по девятый класс, мы рисовали ну, шикарные, у меня ВКонтакте у детей, вот, их работы. Я сделала сайт на 3D графику, что я буду преподавать, и сделала директ. Потратить 300 рублей я получила одного клиента, она сразу мне заплатила, девушка, 10 тысяч рублей за месяц. И вот мы месяц с ней обучались. И больше я не смогла найти, потому что никто не искал 3D-графику, ландшафт, не знаю. Может, такой деревьев был. Но это не я его
0: Я
1: естественно, заказала.
0: Ну, слушай, столько всего. Столько всего. Просто обалдеть.
1: Вот Решила все-таки прийти к истокам своим. Вот На что училась, то и получила. То есть, оценчик бизнеса. Вот так и работаю по дипломам.
0: Здорово, спасибо большое. А, слушай, а вот как я понял, основное направление деятельности, которое у тебя сейчас занимает, ну, может быть, больше всего времени это агентство, правильно? Или как бы...
1: 90%, да? Угу.
0: Слушай, а вот по сравнению с другими бизнесами, вот я уверен, что у агентства есть и свои плюсы, и свои минусы. Вот и Если бы вот сейчас вот человек хотел прийти в агентский бизнес, ну, там, контекст, SEO, интернет-рекламу, то какие бы ты ему и плюсы назвала этого направления, и минусы?
1: Ой, какой каверзный вопрос. А, минусы. А, Во-первых, если у тебя есть агентство, значит ты уже не один сам по себе фрилансер, у тебя есть люди.
0: Угу.
1: Во-первых, за ними нужен контроль. Их нужно постоянно мотивировать, это и плюшки, и пряники, и крутые это постоянно какое-то обучение, то есть подвигать их обучаться. Вот мои менеджеры все, они все сертифицированные специалисты. Чтобы они ими были, естественно, мне нужно было расписать им задание, То есть вы должны выучить это, вот это, вот это, вы должны пройти. А сколько я пинала, давайте пройдите. Они, извини, но вот у нас нет времени, у нас там работа горит. У нас же клиент, как мы его подведем, говорит, нет, давайте, находите время, проходите сертификацию. Во-первых, еще это налоги. Это постоянно нужно держать руку на пульсе, чтобы были клиенты, можно было платить зарплаты, налоги, плюс еще ну, держать какую-то марку, себя каким-то образом позиционировать, То есть не просто какой-то там фрилансер. Вот. Но на самом деле это тяжело, очень тяжело, вот это вот все совмещать. Я сама по себе такой акт, ну, не, как сказать... Несистемный человек, и вот у меня есть управляющий, вот она системный человек, и она все за мной записывает, все мои слова, я если что-то говорю, я тут забываю, она все это по полочкам раскладывает и уже там все эти задания всем раздает, либо я, ну я вот раздала и забыла, вот, она все под контролем, хорошо, что у меня есть такой управляющий, Олеся Монсеченко, мы с ней три года уже вместе, вместе поучем проходили между прочим, вот, и она вот со мной теперь работает.
0: Здорово. А... Так, это
1: по это минусам. минусам, А плюсы? По плюсам. А, конечно, работа в команде. Это огромный плюс, потому что даже если я что-то не знаю, я могу это, конечно, прочитать, время потратить, но мы вместе можем решать очень много задач. А я, например, если делаю какой-то аудит сайта, я его просматриваю, мы тут же собираемся за круглым столом, у нас каждый день планерки, и мы полностью его толпой обсуждаем. Все высказывают мнения, плюсы, минусы, и мы пишем уже шикарнейший аудит, потому что одна голова хорошо, а семь лучше. Также работа в команде, она всегда, как сказать. Ну, дает, в общем, пинок и, и вечно поддерживает и меня, я их очень хорошо работаю в команде. Я считаю, то, что это хорошо. Плюс мы можем обеспечить клиенту какие-то гарантии. У нас, естественно, официально все уформлено, есть договора, есть сроки, гарантии, Поэтому наш клиент может спокойно что мы работаем реально и официально.
0: А есть такой, может быть, плюс, что, ну, по сути, ты сама к себе можешь обратиться?
1: Конечно, могу. Я, например, на свои же бизнесы, да, вот вся моя команда помогает мне развиваться.
0: Да. Здорово. Класс. А вот еще один вопрос. А, ну, ты рассказывала видео о своих, ну, финансовых успехах создадим интригу тем, кто хочет вообще узнать, пусть посмотрит твои видео в твоей группе. Вот. Ну то есть, скажем так, на жизнь тебе, как я понял, хватает. Вот. Ну, и да. с другой стороны, я вижу, скажем так, немало агентств, которые, ну скажем так, которым есть куда стремиться и в плане денег тоже. Вот. Что они делают, по-твоему, не так вообще? Что э, ты видишь, наверное, ну, скажем так, назовем это словом несовершенство э, в других агентствах. И, по сути, вот это несовершенство, если его называть, в чем, его, в чем оно, по-твоему, заключается?
1: Я поняла вопрос. Как раз я его недавно обсуждала с твоими коллегами. Вот. И у меня очень много знакомых ребят, которые имеют агентство. И Проблема работы с людьми. Вот, например, я обратилась сейчас в агентство, так как мои SEO-шники были заняты, нам нужно было срочно SEO-клиенту прямо сейчас начать и все, платить деньги, бюджет хороший, денег много, давайте нам срочно делать. И мои заняты под завязку. Обращаюсь в агентство, сколько это будет стоить? Ну, надо посчитать, куда-то пропали, через день ответили либо начинает, а сколько вы бы заплатили, то есть, понимаешь, очень много вот таких вот нюансов, ко мне пришли, я сразу так, тяп-ляп, вот это надо туда, вот это туда, это стоит столько, это это, не откладывай никаких долгий ящик, сейчас я посчитаю, вот давайте ответим на миллион вопросов, вот я ему подумаю, нет, такого не надо делать, нужно сразу брать, выказыра, как говорится, вот, причем желательно созваниваться, навстречу приглашать, но так как я работаю по России, редко, конечно, сейчас вот в данный момент в Краснодаре, редко здесь нет у меня, московские, питерские. Вот мы по скайпу. Да. Так, конечно, мне с удовольствием бы еще и на встрече бы не но далековато, конечно.
0: Слушай, а вот бывает ли, часто ли приходят клиенты не из России? То есть там по каким-то... По СНГ по странам Европы, из Америки.
1: Ну, например, СНГ 30-40%, наверное, всех моих э, клиентов это Беларусь, Украина, Казахстан в том числе. А мы делали рекламу университетов в Польше, мы делали университету а в Венгрии, я не помню, это было год назад. Да, иногда обращаются, честно, есть такое. По Google очень много обращаются с других стран. По Директу меньше. По Google, да. Там, может, процентов 30 точно да,
0: Хорошо. Еще такой вопрос по этому поводу. Я не знаю, корректно ли вообще, как бы. То есть, в моем понимании, спрашивать, сколько человек зарабатывает, это некорректно. Я вот. могу! Но мы не, мы не будем спрашивать. Мы... Тут другой немного вопрос. Я специально тебя перебил, чтобы никто ничего не услышал. Вот. Скажи, пожалуйста. Основной ли... Твой основной бизнес – это контекстная реклама. То есть, ну, или интернет-маркетинг, назовем этого. А это ли приносит сейчас тебе основной доход? Такой ну,
1: наверное, процентов. Ну, что там,
0: ну, 65-75. Хорошо, спасибо. Я просто собираю статистику. Очень забавные показатели происходят за последнее время. Ладно. Дальше пойдем. Но так
1: как у нас убор огромный на mm -hmm. это, поэтому да, мне нужно достаточно.
0: Хорошо. А ты говорила, что у тебя несколько человек в офисе, и еще ну, достаточно без офиса mm -hmm. работают. Mm -hmm. То есть они подключаются по мере необходимости к проектам, правильно?
1: Смотря кто. Если по директу, то все время на связи. Не по мере необходимости, а постоянно. Uh -huh. вот. и Google, в принципе, тоже постоянно. И SEO у нас постоянно. А вот какие-то остальные варианты, то да, по мере необходимости. Например, аудит продажников почему-то не всем можно вообще заставить, чтобы они захотели провести для своих ну, менеджеров. Вот. Поэтому бывают там два раза в месяц проводим. Uh -huh. Но вот директ постоянно так, что люди меня не спят.
0: Понятно. Слушай, а вот э, ты работаешь и по удаленке, и, собственно, ну, уже с людьми в офисе. А какие, может быть, моменты ты видишь в этом, какие нюансы ты видишь при работе в офисе и при работе с людьми на удаленке? Поделись, пожалуйста.
1: А В офисе чем плюс? Они рядом. Я могу с ними обсудить каждую мелочь. А те, кто находится на, на расстоянии, конечно, да, сложно. Телефон и переписка немножко не, не то, что вот живое общение. Все-таки офис, я считаю, это наилучший вариант. Uh
0: -huh. то есть, а куда ты собираешься вообще, если развивать агентство, то есть, ну, как-то, скорее всего, придется расти. Потому что в любом случае, ну, доход он завязан на количество людей. Это все-таки даже в какой-то мере, это проектная работа и как аутсорсинговая компания, только немножко в другом разрезе. Вот. А, а куда ты видишь вообще ну, развитие, развитие? Либо это развивать больше удаленную работу, устраивать процессы, либо растить офис? Вот, куда сейчас вот вообще идет второй тренд?
1: вариант мне больше нравится uh -huh. растить офис. Uh -huh.
0: А вообще, куда ты видишь идет тренд? По больше удаленку или больше в офис? Mm -hmm.
1: Наверное, что... все-таки в офис.
0: Я еще ну, забавную вещь встречаю исследования, что уже порядка 30% процентов американцев не работают в офисе, работают на удаленке. Но ты видишь в агентстве бизнес и офис, да?
1: Да, потому что люди расслабляются на расстоянии, очень сильно расслабляются. Я, например, могу дома работать, утром встала в 8 утра, сразу за компьютер работаю, всем клиентам ответила, мне ни одного пропущенного сообщения, я все отвечаю и до ночи могу просидеть, пока не делаю работу. А вот я смотрю на других ребят, которых знаю и моих коллег тех же, Захотели отдохнуть? Ну, не захотели. Я вот если отпуск устраиваю, то раз в три года вот устроила, наконец-то съездила, А так я не могу оторваться. И, честно говоря, не хочу, потому что мне очень нравится это делать. Это для меня работа, отдых. Это интересно.
0: Слушай, а как так получилось, что вот агентство, в принципе, ну, функционирующее уже довольно долго? И клиенты есть, и немало клиентов, и деньги зарабатывать? И у вас нет сайта. Как?
1: Вот это мне <с каждый <с день задают. У меня нет никакой рекламы и нет сайта, потому что я на него не могу найти времени. Я могу заплатить деньги. Я могу найти всех своих, собрать кучку ребята, давайте. У нас же и программисты, и дизайнеры есть, копирайтеры шикарнейшие. Могу их всех загрузить, нам сделать сайт. Мы уже его миллион раз начинали, потом бросали, потому что не хватает времени. Я просто представляю, если я сейчас сделаю этот сайт, что мы делать будем? Мы будем вешаться, потому что ну, сейчас, если набирать еще штат, это я должна потратить, так как я уже специалистов готовых к себе не беру, у меня табу на это. Я беру с нуля человека, который не знаком с маркетингом, рекламой, директом вообще. Я учу человека с нуля. И пока я точно не буду знать, что он делает, как я хочу, я с ним работать не буду. Поэтому я никогда не партнерюсь по Директу. Никогда вот таких вот ну, специалистов не вернусь в команду, потому что я не знаю, кто не работает. Вот. И если мы сделаем сейчас сайт, мы просто космеляжем. Я чувствую, тогда плакали все вообще дни праздничные, выходные. У меня ребята не выйдут. Я тоже, наверное.
0: Слушай, а вот... Такая интересная вещь у тебя происходит. Вот, у меня э... только
1: сарафанка работает. Только сарафанка. И ни одного дня не было, чтобы не было заказа. Я не понимаю, откуда они вообще берутся. Не понимаю. Не... Для меня это странно.
0: Ну, вот интересно. Интересная вещь происходит. Вот э, я, с одной стороны, я вижу, что э, люди у себя в статусах ВКонтакте пишут, что там Спамят по группам, снижают цены, там, настраивают <с практически <с бесплатно. А с другой стороны, ты не даешь рекламу, нет сайта, активно, по сути, не продаешь, и вы не справляетесь. Как бы что это по-твоему? Почему так происходит? Я, я понимаю, почему. Скорее всего, я понимаю. думаю,
1: это красное платье.
0: Да. Это, Это статус круто, платья. дорого, без
1: гарантии И красное платье, все И то, что я блондинка ну, Мне кажется так
0: По-моему, остальным нужно закрывать Одинский бельф Ну, если нет красного платья Если ну, пол уже сменить как-то. Я в
1: детстве Можно я перебью? Я Конечно. в детстве прочитала книжку Очень шикарную, мне кто-то ее подсунул Из взрослых О том, как строится маркетинг в Америке и там в конце книги была цитата. Если вы хотите добиться чего вы хотите, неважно чего, посмотрите, что делают люди и не делайте этого. Я делаю все наоборот. Если все пишут дешево, пишут дорого. Если пишут там с гарантией, пишут без. И все. Если все мне говорят, Нелли, сколько можно? Три года в статусе у тебя... Дорого? Как так можно? Или, Нелли, три года у тебя аватарка голая, голая в красном платье, задница, убери ее, это несерьезно. Я говорю, ну а? И что? Ну и поставлю себя в деловом костюме. Буду как все. И чем я тогда буду запоминаться? Ничем. Буду как все. И, и так буду искать всех элементов как все. Реклама тратить на них? Я вообще не знаю, сколько тратят директологи на рекламу в директе. Я ни разу не делала.
0: Ну, там это вообще отдельный разговор. У нас был опыт, но сейчас не об этом. Слушай, ну класс, класс. А если вообще говорить не о вашем агентстве, а в принципе о агентстве каком-то направлении, и это может быть все, ну в первую очередь контекст. Вот. А я уверен, ты видишь вот в этой нише не только успех, но и какие-то нюансы, боли. Вот как у каждого. Ну, pain, да, pain. Вот как, какой ты видишь pain и какие more pain, вот, что, что грядет, и какие тенденции ты видишь, которые ну, ты хотел бы повернуть, как-то исправить вот в агентском направлении. Я уверен, что они есть.
1: Ну вот если взять Яндекс, то он безумно дорогой. И его вывести на самом деле не все могут. А насколько бы круто не было настроено все там в рекламных кампаниях, если порог входа на все твои запросы, которые ведут на твой сайт, стоит определенную сумму, а ты не можешь их заплатить, ну тут все. Если твоя маржа не позволяет... Не будет ничего работать, надо искать другие каналы продаж. То есть, Директ не всем на самом деле подходит. Вот. Это, конечно, минус. А Яндекс, пользуясь тем, что сейчас бум на этот Директ, благодаря, не знаю, кому, может быть, есть кому, но, может, кто догадывается две буковки.
0: Договори уже, что то с
1: Ну, допустим, после тренинга в бизнес-молодости, да, сейчас все поголовно, кто хоть какой-то там, видеоролик посмотрел, все уже знают, что такое Яндекс Яндекс.Директ, пытаются да, в нем уже рекламироваться. Вот, даже Google у нас так не популярен, как этот Яндекс. Хотя почему? Google у нас намного дешевле, и сейчас пользователей из планшетов, телефонов намного больше, чем в Яндексе. Сейчас мы статистику от Яндекса получили, сколько в Google, сколько в Яндексе народа. В общем, намного проще уже там на Google переходить. Вот, особенно если ниши такие не для э, мужчин, женщин от 60 и выше. А те, кто помоложе, они все гугл, гуглят информацию. Вот. Яндекс используется тем, что аудитория у него огромная, завышает просто космические цены. Если, например, три года назад мы продали за пару недель на 3000 рублей. 70 заказов по Оксу на УГИ, это просто вообще о чем можно сказать, сейчас даже на 3 тысячи одного заказа можно не получить, плюс со скачком доллара в прошлом году, в этом году цены в Директе редко подключили.
0: А вот довольно часто слышу, что приходят клиенты, которые прошли курс реальный директ, и у них, собственно, своя методика настройки, с которой они хотят, чтобы, ну, собственно, агентство работало. Я это слышу практически от каждого первого агентства. Вот Как ты с этим вообще живешь?
1: Ой, я вообще на всех твоих тренингах, вебинарах, очень редких и общение с клиентами, и Хайл, как не могу, просто этот э, нереальный антидирект, по-другому его не могу сказать, но это смешно на самом деле. У них идея хорошая, подача ужасная. Я даже по грубе бы сказала. Представьте, у человека. 500 рублей там, или 1000 рублей на бюджет в день. А если загрузить хотя бы 100 тысяч ключевых запросов, и чтобы в день каждый показался хотя бы по одному рублю, сколько денег надо в день потратить? Но вот сколько?
0: Ну, немало. но. А, немало, да. Раз, если они... кто-то
1: с математикой дружит, тысяч рублей, да, чтобы каждый ключевик показался хотя бы по одному рублю, но это ну, нереально совершенно. Вся эта семантика 90%, она, как 99% будет мертвым грузом просто лежать. Плюс общий запрос, который маска, допустим, даже та из двух-трех слов короткий запрос, не распарсенный, стоит определенную цену. Мы, допустим, распарсили ключевые запросы. Они могут стоить дороже, потому что их набирают реже или вообще их не набирают. На них ценник Яндекс еще, там, допустим, не знает, какой будет. А, а на ту маску CTR большой уже набирается, потому что его постоянно кликают, там цена уже меньше. И мы потом по распарсенному ключевику там, зашли по объявлению и получается, то, что потратили намного больше.
0: Есть, и ждать еще они...
1: полгода, чтобы его опять кликнули на него, и ждать потом еще полгода, чтобы все-таки набрать там какой-то CTR, это бред. плюс э, если мы берем даже единичные запросы, не нулевые, единичные, а, при том, чтобы был один клик, нужно хотя бы при CTR 10%, чтобы 10 раз его набрали. А если его набирают в месяц один раз прогноз, то получается нужно ждать 10 месяцев, чтобы набрали этот ключевик. Стоит ли отчинка выделить и столько времени загружать эти кампании? Яндекс банит аккаунты таким а, образом. Он не пишет то, что мы вас забанили, домен ваш забанил Просто ограничивает в показах, не дает баллы и цены не занижает. И так как я агентство, у нас прикреплены официальные менеджеры от Яндекса, которые каждый день нас добыть на планерках интернетом вопросами, то, что мы у вас обнаружили целый один нулевой ключевик, быстро его удаляйте. То есть, как бы, у нас постоянно идет взаимодействие вот, с ними, и а, приходится очень часто, как бы, выслушивать из них что-то, если мы не так загрузили. Да, бывает то, что я по старинке еще а, перемножу ключевые запросы, я их в прогнозе посмотрю, там, единичные загружу, а они уже начинают в панике. Зачем так много ключевиков? Мы вам баллов не дадим, хотя можем их заказывать, но они со скрипом их дают нам. Вот. Так как на управление нужны постоянно баллы. И вот они, эту семантику очень сильно в не Очень. И нам говорят, будем ограничивать пока. Причем это робот делает.
0: По-моему, я попал прямо в боль какую-то. А? По-моему, попал прямо, говорю, в боль какую-то.
1: Ну да. Если мне клиент говорит так. Только как по реальному директору мне, пожалуйста, сегодня был такой запрос на миллион ключевиков. Мне, пожалуйста, спрашивают, бюджет ваш какой? А бюджет у него тысяча рублей в день, 30 в месяц. Я говорю, это какого вам миллион ключевиков сделать? Они у вас за 10 лет даже не покажутся ни разу. То есть здесь надо считать. Если у человека есть большой бюджет, действительно, есть семантика, она не нулевая, хоть 3 миллиона загрузит. Вопрос... Не для всех это подходит, а сейчас все под одну копирку. Почему в БМ это не объяснили, непонятно. И только время тратить. Управлять этими компаниями невозможно. Столько делаю аудитов, ну по 2-3 аудита сейчас в день примерно беру, потому что больше не увожу, но ну, где-то так. Просто у меня Кристина моя, которая управляющая именно по директу, общается с клиентами, она тоже примерно по одному-два клиента по аудиту в день успевает брать. Каждый второй с такой семантикой. Ключевики мусорные. Вот вчера делал аудит, это просто было смешно. 200 тысяч ключевиков, бани, срубы, дома, срубы, бревно. Вот такой директ. 200 тысяч ключевиков, в принципе, нормально, семантика суперская. Проверили на дубликаты, на нулевики, у меня осталось из этих 200 тысяч 32 тысячи. Вот, но это с единичными там, скажем, если убрать, как я беру от 50 допустим, показов в месяц, бывает от 10 в зависимости от компании, там может быть 1080 еще останется, но среди них ключевики такие, как посадить или выкорчивать дерево у дома, ну вот в таком плане, что вся вот эта семантика, она набирается, распарсивается, но чтобы просто эти 200 тысяч ключевиков каждый прочитать, посмотреть, нужно неделю-две. Естественно, по реальному директу надо же за два дня все сделать, все текст написать. Там один мусор, просто мусор.
0: Слушай, ну, э, в принципе... Э... Есть же, есть же люди, есть направления, где, в принципе, большая семантика, ну, нужна, без нее просто, в принципе, невозможно. Какие, как автозапчасти или еще какая-то. Вот поделись твоим пример, опытом.
1: У меня есть пример, у меня да, есть... Поделись, пример. чтобы Нет, уже другую огромное. сторону. Около 200 тысяч ключевых запросов. Они все рабочие, нулевых нету. Все рабочие, потому что визы во все страны, с каждой страной, там, шингент, виза, шингент, а, просто виза, а, страхование там на визу в Египет, ну Египет там ладно мы не берем, возьмем любые там Китай, Япония, Америка. Если со всеми запросами есть э, реально статистика, то мы их все взяли. И плюс еще это не на один город, а на много городов, на Москву, на Краснодар, Красноярск. То есть настолько большая семантика получилась. Вот управлять сложно, ну вот. вот. А те, кто новички даже если они получат такую компанию, как они ее вести будут, вот это мне вот интерес. Без такого, ну, без опыта, можно сказать. Ну так,
0: кликаешь пять минут, ждешь, пока открывается страничка.
1: Во-первых, чтобы мы могли выгрузить эти визы, мы сегодня ровно два часа их загружали в команды. Около трех с половиной часов выгружали, <заказы> заказывали баллы. Где-то, не помню сколько, 100 тысяч баллов заказали или 200 тысяч баллов дали. Вот. Хотя просто там некоторые помарочки исправить, не всю компанию. Так бы и миллионку пришлось
0: баллов заказывать.
1: если бы Вот таким образом, конечно, я, например, против реального директа. Э...
0: Но, с другой стороны, если есть необходимость большой семантики, вы ее просто не боитесь.
1: А, ну да. 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 Вот
0: Но если есть необходимость. И если еще есть... такой... Профессиональный вопрос. Вот э, Разгорается холивар. Вот шаблоны, либо э, рукописные заголовки делать? Вот, вот, можно ли использовать шаблоны в рекламных кампаниях? Прям я вижу в пабликах люди просто разделяются прям на два лагеря и воюют между собой. Расскажи свое мнение вообще по этому вопросу.
1: В принципе, и можно, и не можно. Э, особо не будет не там м, проблематично, чем или там смотря какая цель если у нас цель минимизировать цену клика настолько до порога входа насколько это возможно тогда мы просто копируем ключевые запросы если говорим про поиск заголовок и все и потом вручную пробежаться чтобы было окончание там читабельное, может быть, если какое-то слово не попадает в заголовка, что-то, вот, мы вот так делаем. Самый большой ститиан, кликабельность самая большая, самая маленькая цена. Когда вот ключевик скопировали и все, пускай он будет корявый пускай он будет не, не там ну, если это, его набрали, значит Пускай человек видит то, что он набрал. Зачем что-то выдумывать? Вот, а текст достаточно один. На все. Можно, ну, мы на группу делаем для B теста и 5, и 10, и 20 ну, разных текстов, и Яндекс просто их по очереди рандомно показывает и выбирает наилучший вариант. Но если у нас, допустим, одна ниша, если мы делаем, например, а, какая ниша у меня, эти ниши в голове все.
0: Давай натяжные потолки.
1: Да, если это натяжные потолки, то лучше в тексте использовать э, очень крутой УТП. А, привезем сегодня, установка там, 20 минут, все цвета, скидка сегодня 70%. То есть самый-самый основной вот этот вот маг выжимку э, УТП, который есть на сайте.
0: А шаблоны, я имею в виду решетки? Вот.
1: Решетки используем при э, номенклатуре. То есть, если у нас номенклатура, пошло «Е», и дальше цифры только меняются. Конечно, решетку вставим и поехал.
0: Здорово, спасибо. Ну, примерно я понял. А вот если вот отойти уже технических вопросов, ну... В жизни разные бывает И бывают переломные моменты. У меня были переломные моменты. У других моих коллег были переломные моменты, в особенности в агентском деле. И я думаю, что у тебя тоже были какие-то переломные моменты в развитии агентства, либо в развитии тебя как специалиста. Может, поделишься каким-то таким, может быть, которым ты можешь поделиться либо самым таким большим.
1: Но были такие моменты, когда я вот думаю, все, закрывается завтра работать больше не буду. Я устала, я не вывожу, клиенты иногда, вот честно, вот не побоюсь, скажем, весят, до такого вот, вот, вот прям кошмарка. А ты стиснув зубы, а пытаешься им, как ребенку по сто раз одно и то же объяснить, то что, ну я не знаю, вот вы хотите быть на первом месте, на кликах 50 рублей. Вы говорите, не больше 5 рублей ставку, вы нигде не показываетесь на первой странице, что мы с вами будем делать. Ну ты же директолог, вот как хочешь, так и делай. И вот когда таких сразу штук 5 подряд за день, я думаю, все, закрывать я больше не могу. Дайте мне успокоительного. Такие моменты были, когда я уже практически чуть ли не всех у не увольняла и говорила, ребята, я больше не могу. Бывало, ребята мои подводили, Сейчас у меня команда уже стабильная, моя, которую я очень люблю, ни за что не, не про меня никуда не отдам. Работает э, э, ну, полтора-два года вот уже со мной все. До этого со мной работали другие, и я их меняла было такое, что я за месяц поменяла 50 человек. Это был мой рекорд, это было три года назад, я тогда думала, все, на чем он мне нужен этот директ, пойду и шить обратно. Потому что, ну, очень сложно было с командой. Сейчас у меня команда, фу. я ее уважаю, она вообще вся молодец у меня. Вот. Сейчас с ней я уже могу все переломные моменты преодолеть, я могу уйти отдохнуть на неделю куда-нибудь, чтобы меня никто не видел в лес. И ребята с моей лички могут отвечать на вопросы за меня, если что. Ну Такое я, конечно, не допускаю, но если что, они ответят. И спасут меня.
0: Здорово, класс. Я думаю, это
1: у всех бывает.
0: Да, думаю, что или бывает, или будет. А еще один вопрос, прямо вот отсюда он вытекает я смотрю на владельцев некоторых агентств, да иногда на себя смотрю, и я понимаю, что ну, иногда нужно проявлять в некотором плане уже буддистское терпение. Вот. Вот. И скажи, пожалуйста, как, может быть, поделись своим способом, как ты медитируешь, Делокирую. справляешься со стрессом, абстрагируешься, чтобы как-то унять свои мысли и уже безэмоционально более ответить. Вот как, как вообще ты работаешь с этим? все, Как ты живешь с этим? Поделись <с рецептом своим.
1: У меня бывает два дня в месяц. Я уже что-то по себе заметила за последние лет пять, наверное. Я настолько устану, я ложусь на кровать и не встаю два дня вообще. Настолько сил вот, вот просто нет сил, я не беру телефон, я не открываю дверь, я вообще теряюсь даже вот по самым прочим делам просто вот два дня бывает такое, что я ушла. В вот. остальные же дни я спокойно ко всему отношусь, если что-то мне нужно выплеснуть, я пишу посты, они бывают даже у меня с матами. Я просто написала просто как ну, с облегчением, смотрю, ребята комментируют, мне уже весело, когда я пишу, у меня все кипит, а потом раз, написала, отправила, люди читают, пишут мне негатив, кто-то, наоборот, за меня, два лагеря, они уже между собой спорят, я уже за этим спокойно так наблюдаю, мне уже хорошо, вот, я вот негатив сливаю в Ну
0: Класс, класс, отличный способ. А еще один вопрос. А, вот Это а, да, скорее не вопрос, может, беседы. Вот, а, если брать агентское направление, то ну, я уже не первый раз вижу, что а, агентство разделяется на два подразделения. Первое подразделение, по сути, оно делает услуги, а, а. второе занимается обучением. Любой владелец занимается обучением. Вот. И ты тоже начала заниматься обучением по Яндекс-директу. Как так получилось? И вот я понимаю, что это не только ради денег. И вот что тебе еще это дает?
1: Ой, я начала вообще с обучения. У меня было обучение, а не агентство изначально. То есть я как фрилансер свободный. брала себе, ребят, приходите ко мне, я вас сейчас обучу. А как мы обучаем? Мы берем клиента и начинаем вместе настраивать. Я смотрю, корректирую. Рассказываю, показываю, справку в Яндексе они сами почитают. Вот. Потом это уже из тех же ребят, которых я вырастила, они со мной работают в команде. Вот. И мы уже как бы, переросли в агентство, можно так сказать. А, но я всегда, вот, вот первый год, вернемся, вот если отмотаем назад три года назад, я действительно ввела каждый месяц по но набирала не больше 5-6 человек. Через год я их прекратила и стала набирать по одному, два, ну, бывало три человека раз в три месяца, потому что времени обучать нет. Вебинары всегда вела бесплатно, все, только для того, чтобы выхлестнуть свои эмоции, которые у меня накопились, только из-за этого. Сейчас вот меня подбивают, давай быстрее, ну, что-нибудь придумай, расскажи, потому что в личку... Реально, вот пишут там 50-100 человек, набегает очень много сообщений, мы их разгреваем толпой, и все однотипные. Я решила сейчас опять вебинар провести. Кстати, о, приглашаю всех на вебинар. У меня буквально завтра, послезавтра, ну может быть через три дня появится на стене ссылка на вебинар, бесплатный по Яндекс, по как обычно, по сайтам, по аудитам, то есть по маркетингу в целом и целом. Вот. Я хочу выплеснуть свои эмоции, во что у меня накопилось, о а новинках на рассказать. Поэтому у меня обучение не стояло никогда как цель. Я в основном обучала, чтобы работать с этими людьми, а не так, чтобы просто обучить и, и до свидания. Но есть еще у меня коучинг, очень дорогой. Я в год беру 4 человека всего, 300 тысяч, ну все уже знают, наверное. Вот. Я там, наверное, процентов 30 только директору обучаю, все остальное – это ведение бизнеса. То есть все свои знания вместе, мы либо вместе что-то открываем, либо обучаю дирекцию, и у этого человека уже есть бизнес, мы его поднимаем и придумываем еще очень много интересных вещей. Либо как открыть агентство с нуля, как набрать команду, как говорить вот, как говорится, и до. Вот есть такой получил. А, учаю сейчас, бесплатно, кстати, по конкурсу, у меня в офисе есть один ученик. Вот, других я уже вот, только закончила вести, вот сейчас одним закончу, можете в месяц опять попытаться.
0: Слушай, а... Это
1: для души, вот просто для души, честно.
0: А вот а... с вебинарами, в принципе, понятно, а вот что насчет живых выступлений? То есть ты выступаешь где-то? Я
1: в Москве очень часто выступала, а... угу. Во! А, я когда жила в Москве, я каждый месяц летала в Краснодар к своему, к своему стоматологу. Просто вот каждый месяц на самолёт туда-обратно. И плюс еще так как у меня тут родня живет не в гости. И я каждый раз, заезжаю, проводила живые вебинары в Краснодаре. То есть, их месячно весь год. И в Москве, то есть параллельно. Сейчас, на последний год, я живу вебинар, ни разу не разу, семинарами не провела, потому что ну, я очень сильно сейчас в работе настолько... Просто. Я даже не могу времени на вебинар потратить. Три часа уже собираюсь второй месяц. Я приехала из Таиланда, всем обещала сейчас проведу вебинар. Уже два месяца тянется это дело. Вот Наконец-то я все-таки решилась. Вот. Реально, нет времени.
0: А, слушай, а вот... А, если бы кто-то бы сейчас захотел ну, захотел начинать ну, захотел начать заниматься директором угу. вот ты говоришь что проводишь бесплатные аудиты ты начинала с бизнеса как бы ты посоветовал им это сделать вот. с чего бы ты посоветовал людям зайти если бы они хотели повторить ну в принципе какой-то мере твой путь
1: ну я всем так советую открываем справку Яндекса берем ручку берем листочек и читаем его как учебник в школе и конспектируем. Теория должна быть изначально в голове правильная, Они а миллиард вебинаров, которые вы смотрите, потому что каждый рассказывает свой опыт. Но этот опыт не всегда верен и не всегда с Яндексом, ну, как сказать, совместим. Вот, что я хочу сказать. Не все друг дружку... А, ну, друг другу, наверное, противоречат, что ли, очень много же споров, мифов и так далее. То есть сначала теория с Яндекса, конкретные факты, конкретные цифры. Потом можно взять уже кого-нибудь, посмотреть, хотя бы для того, что, какие кнопочки нажать, как зарегистрировать эту компанию, а, хотя бы банальные такие вещи, как пользоваться вот, да, там как собирать семантику. Уже можно смотреть различные вебинары. И что дальше делать? А дальше холодный обгон самое там, банальное в контакте друзей просить, может быть кому-то реклама нужна. Я, например, со своими учениками сразу на телефон звони 50 звонков, сначала получи 50 отказов, если получаешь не отказ, звони дальше, пока 50 отказов не наберешь, записываешь все звонки, почему отказал, пишешь скрипты и дальше уже следующие звонки из 10 9 должен закрыть. На бесплатную настройку с последующим платным видением. через две недели, если вам все
0: понравится. Ага. Вот так. Интересно.
1: Ну, вот такой вот небольшой секрет раскрытия карты. Вот как что я делаю?
0: Смело. Да. Слушай, вот все о работе о работе. как ты отдыхаешь? Как ты любишь? А я, я никак свободу. не отдыхаю. Проводить. Или хорошо. Насколько тебя ну, тебе же на сколько хватает отдыхать? На дня два, вот на три, может быть. И вот в этот период ты, наверное, чем-то все-таки занимаешься, кроме, кроме компьютера, кроме директа, кроме обучения. Вот, вот есть...
1: если честно сказать, вот, э, до Таиланда, когда я в феврале вышла, да? у меня не было выходных, то есть вот на рабочий день. А максимум я могла выбраться раз в месяц э, в кино, либо на природу, либо какие-нибудь, я люблю, квесты проходить что что-то такое, какие-то вот необычные вещи, но это всего лишь там разместить. все остальное это работа. Потом я осознала, когда мы с Алексеем Поповым, тоже такая личность, ну во многих кругах знаменитая, может кто-то его знает, может не знает, мы с ним поехали в Таиланд, и там ко мне пришло прозрение две-три недели отдыха за три года, вот даже не за три, наверное, лет за 4-5, наверное, первый раз я сделала такой отдых. И я поняла то, что от того, что я отдохнула и не работала, ничего не поменялось. Абсолютно ничего не поменялось. Для меня это такое было прозрение. А то есть, как клиенты шли, так и настраивались. Страивались дальше, ведение велось, вот. Ребята мои слаженно работали, то есть никаких эксцессов не было проблем. И я думаю, что все. И теперь вот два месяца суббота-скресенья не работаю, после семи вечера не работаю, я теперь хожу в кино, гулять, катаюсь на машине своей. Теперь мне вот такой вот их вот, так нравится. Выходить куда-нибудь люди, на улицу, смотреть на лица живых людей. Вот это вот сейчас для меня он, как вот вернуться в детство, когда не было компьютеров,
0: телефонов. Ну и последнее, наверное. Порекомендую а -а. хорошую книгу. Можно профессиональную, можно художку, которую ты хотел бы, чтобы ну, люди прочитали и чтобы она им сделала полезное что-то.
1: А можно две? Хоть три. Я всегда их рекомендую. Если вы хотите даже, ладно, допустим... Если вы не директ рекламу хотите настраивать, а вообще быть очень таким умным человеком, который будет все запоминать и осознанно жить, то я рекомендую книжку «Супермышление» Тони Бьюзен. Вот. Это просто нереальная книга, которая взорвала мозг мой 7 лет назад. И для того, чтобы настраивать даже семантику в директе, нужно ее сначала прочитать. Она рассказывает о том, как использовать интеллект в карте. А другая книга, так как я очень люблю эзотерику, и эта книга лет так 11 назад изменила полностью мою жизнь и осознание, что я все могу, чтобы я не сделала, то все правильно для меня. Вот. Все мои ошибки – это только плюсы. А если кому-то что-то не нравится, то я должна быть еще больше этому довольна, значит, не как все. Это книга э, Владимира Синельникова Село э, намерения". Вот, две книжки. Вот с них начать, потом уже с ним э, идут в конце аннотации, рекомендации других книг авторов, почитать в такой же тематике. Уже, я так думаю, каждый, кто найдет, да, э, свои мысли натальны.
0: Класс. Спасибо большое, Нелли. Спасибо. Да,
1: пожалуйста. Ну что,
0: время уже, в принципе, подходит к концу. Давай... Если что-то еще ты хотела сказать.
1: Да вроде про вебинар сказала. Про то, что я работаю без рекламы, приходите все по рекомендации. Сказала. Я хочу сказать, что если у вас что-то не получается, сделайте паузу, отдохните. Вот то, что я раньше не делала. Отдохните. Начните все сначала только по-другому.
0: Здорово. Так. Ну что, скажем всем пока-пока.
1: Всем пока-пока. Пока-пока. Спасибо, до встречи.